0: Det er julaften og året er 1931. 300 km nord for polarsirkelen har konstablet fra Royal Canadian Mounted Police eller RCMP funnet en mystisk fangstman som har mistenkt for å ha ødelagt fellene til urbefolkningen samt drevet med ulovlig jakt. En konstabel banker på døra til en provisoriske tømmerytta og blir umiddelbart skutt. Jakten fortsetter de neste 49 dagene, men til tross for at RCMP setter i gang den største menneskejakten i historien i Kanada, møter de hard motstand fra denne mystisk mannen som bruker både skytevåpen, overlevelseinstinkter og taktikker mot politiet, i tillegg til at han med tilsynelatende letthet klarer å overleve i et av de tøffeste klimaene på jorda. Hvem var mannen som bare ble kjent som «The Mad Trapper of Rat River»? Hei, jeg heter Morten, og velkommen til en ny episode av Uløste Mysterier. Dette er den første episoden etter at jeg hadde konkurransen, da jeg nådde 10.000 nedlastinger, og allerede har dette tallet nesten dobblet seg. Jeg vil først gratulere vinnerne av konkurransen. Eirik Tvilde vant kaffekoppen, Marianne Heggenes vant t-skjorte, og Finn Nilsen vant både kopp og t-skjorte. Premiene er i posten, og jeg håper det faller i smak. Gratulerer! Jeg vil også nevne det som ordnet både t-skjorter og kaffekopper til mig for en rimelig penge. Før jeg startet med podcasting holdt jeg på med musik. det vil si jeg holder fortsatt på med musikk, men ikke i samme skala som den gang. En ting vi alltid slet med var å finne trykkerier som kunne lage t-skjorter og andre ting vi ville selge. Som regel var det kun store kvanta som kunne bestilles, og til slutt endte det med nødløsninger hvor resultatet ble så som så. Reklamehuset.no lar vanlige folk som jeg bestiller blant annet t-skjorter og kaffekopper i mye mindre kvanta, og det gir meg muligheter til å ha konkurranser og giveaways for denne podden. Kona mi sier at det har en tendens til å undersøke ting så immar i nøye. Bare vi skal på en reise sted, så sjekker jeg omtrent det som sjekkes kan, og det gjorde jeg jo selvsagt også når jeg skulle bestille ting til juløste mysterier. Man kan være fristet til å bruke sider som for eksempel Spreadshirt og noe som er et godt alternativ, men jeg fant ut at prismessig var Reklamehuset.no vel så bra. Så tusen takk til dem for god service, masse god hjelp, litt sponsing og rask levering. Denne episoden er et tips som jeg fick av Eirik Tvilde, og jeg hadde aldri hørt om The Mad Trapper før. Da jeg begynte å om saken ble jeg med et sugt i historien om denne mystiske person som gjorde helt enestående bragder, men som også var en iskald drapsmann. Det ble et langt og dypt kaninull som har tatt meg gjennom den iskallige vildmarken i Kanada, skyttegraven i Somm under Første verdenskrig, midtvesten i USA og det sentrale Sverige på jakten etter hvem The Mad Trapper var. I tillegg til gamle kirkebøker fra 1800-tallet har jeg gått gjennom mer kildemateriale enn jeg har gjort inn noen annen saker jeg har researchet, og selv om jeg har noe godt svar, så har jeg blitt veldig fascinert av både historien og hovedpersonen selv. Jeg håper dere vil like denne episoden om The Mad Trapper of Red River. Den 9. juli 1931 kommer det en man på en selvbygd flåte ned Peel River til Fort McPherson. RCMP-konstabelen Edgar Milne tok en prat med denne man, men utenom at han så barbert ut, pengesterk og hadde en skandinavisk aksang, fikk Milne et eh, lite annet informasjon og et lite annet inntrykk av ham. Han fortalte riktig nok at han hette Albert Johnson, men om flere detaljer om sig selv ønsket han på ingen måte å dele. Albert dro etter hvert på flåten sin til Mackenzie River Delta, hvor han bygde en liten hytte på 2,4 ganger 3 meter ved bredden av Rat River. Lokasjonen til hytta hans var midt ute i ødmarken. Den lå langs en av mange elvene mellom Fort McPherson og Aklavik, og det går ingen vei dit, og den eneste måten å komme seg dit på er enten via elvene eller ved å labbe gjennom milvis av villmarken. Vi som visste om han syntes det var rart at han ikke hadde ordnet seg en jaktlisens, noe som var normalt for, for de som av ulike årsaker bosatte seg ute i Vildmarken. Og Albert Johnson var ikke den første outsideren som bosatte seg i Ødemarken, som også tilfeldigvis var rett i nærheten av jaktområdene til urbefolkningen. På grund av The Great Depression, som varte fra 1929 til 1939, var det mange som flyktet fra det livet de engang hadde for å leve fra hånd til munnen i naturen. I 1929 kollapset nemlig det amerikanske børsmarkedet, som i sin tur tog med sig hele økonomien til det amerikanske folket ned i avgrunnen. Dette gjaldt for øvrig ikke bare USA, men hele verden når man anslår at verdens bruttonasjonalprodukt falt med omtrent 15 prosent. Til sammenligning BNP ned litt under 1 prosent under finanskrisen mellom 2008 og 2009. Mellom 1929 og 1932 i USA gikk industriproduksjonen ned hele 46 prosent, utenlandshandleren gikk 70 prosent og arbeidsledigheten økte med svimlende 607 prosent. Mange land i verden var ett synkende skip og spesielt USA valgte mange derfor å søke til naturen igjen da det ikke fikset jobb i byene. Skulle brøfe sig selv og gjerne en familie i en stor by uten noen utsikt for arbeid og inntekt, kunne fort lede til mer lidelse og død enn å begi seg ut i villmarken og forsøke å livnære seg på egenhånd. Hvorvidt det var dette Albert Johnson hadde gjort, det vet man ikke. Man vet faktisk ganske lite om hans fortid, men samtidig er det noen vittnebeskrivelser av han som kanske kan gi oss en bitteliten pekepinn på hva han var. Da han kom til Fort McPherson, satte han seg en form for respekt med en gang. Han satte ned to staur i bakken og gikk noen steg tilbake. Han var veldig klar over at folk stirret på han og lurte sikkert veldig på hva den fremmedkaren skulle finne på. Albert han bare stod og på staurene med de isbløyne sine, tok en pistol i hver hånd og skjøyt toppen av begge staurene. Deretter krysset han armene og gjentok det hele. Og dette gjorde han noen ganger og skjøyt av en tomme av staurene for hver gang. Ryktene om Albert, de spredde sig som ild i tørt gress i hele området, og man får vel tro at han ikke holdt denne oppvisningen for å få flere venner eller et godt rykte på sig. Det var ju tydelig at han ønsket å være i fred, og det å ha et rykte på seg for hver en som har flink til å var neppe noe ulempe. Han hamstra inn provisjoner han trengte for å og vintre før han kursen mot området hvor han kom til å bygge hytta si. Passeringen hadde han, han hadde valt var mitt i jaktområdet til urbefolkningen, og dette skapte konflikter han fick flera klager på sig om att han hade ödelagt, utlöst, tömt och flyttat fällor i deras och satt upp sina egna fällor i deras jaktområden. Som nämnts tidigare förekom detta ofta och ofta då folk som rätt och slett inte förstod hur 단ting fungerade i vildmarken tog sig grovt till rätta. Detta förde till att RCMP skände tre konstabler till hyttans för att ta en prat pratman om beskyldningarna den 26 december. Konstablene Joe Bernard og Alfred King, som var svært erfarne med den nordre Ødemarken i området, reiste 97 kilometer fra nærmeste tettsted til Alberts hytte. De så Røyk komme fra pipa og prøvde å få kontakt med ermitten. Om Albert ikke hørte dem eller ignorerte dem er uklart, men da de tittet inn gjennom et vindu, plasserte han demonstrativt en stor sekk foran for å stenge for innsynet. Konstablene valgte derfor å reise tilbake til Aklavik for å få en rannsakningsordre, slik at de kunne ta sig in i hytta lovlig, og fem dager senere returnerte de med to andre menn. Albert nektet derimot fremdeles å prate med dem. King gikk derfor frem til døra og forsøkte å tvinge, tvinge den opp, men som svar så sendte Albert en kule gjennom døra som traff King i brystet. Konstablen ble såret, men overlevde utrolig nok skuddskaden, og nå hadde han... Nå hadde en enkel klage som kunne blitt løst med dialog gått over til en alvorlig kriminell handling. En kort skudd, skuddveksling fulgte, men mennene valgte å trekke seg unna med en sårede King fremfor å forsøke å få Albert ut av sig. si. Nå begynte RCMP å få nok. De samlet sammen en gjeng på ni mann, 42 hunder, 9 kilo dynamitt, og ble ledet av inspektør i RCMP, Alexander Eames. O sammen med han var konstablene Millen og McDowell, Bernard Sitishinli, Knut Lang, Ernest Sutherland og Carl Garland, samt en guide fra urbefolkningen Charlie Ratt. RCMP beleiret Albert, men det visste ikke at Albert hadde bygd hytta seg si med doble tømmevegger og skytteskår i alle retninger. Til slutt så prøvde de å sprenge hytta med dynamit, men fordi hytta var bygd svært solid, gjorde sprengstoffet knappt noen skade. Til slutt kastet de en bunt med dynamittkubber opp på taket til hytta som kollapset av eksplosjonen. Som ett sært mirakel så overlevde Albert eksplosjonen, og da mennene stormet hytta ble det beskutt av Albert, Albert som hadde gravd et hull inni bakken i hytta, og forsterket med tak omtrent som en skyttegrav. Til tross for at Albert var en fantastisk skytter, ble ingen trofødt, og etter 15 timers lang fastlåst konfrontasjon i minus 40 grader valgte mennene igjen å trekke seg tilbake til Aklavik for å få mer hjelp. På grund av de ekstremt lave temperaturene hadde mennene og hundene spist unna det meste av provianter, klærne stivnet og klistret seg til kroppene deres, og det merket at det ble svakere for hver time som gikk. Rapportene fra RCMP sier ikke nok at de knapt skadet hytta, men at de ble ødelagt i ettertid for at, de, for at han ikke skulle returnere til den. Forbitt det er dette som stemmer, eller om den kollapset av explosionen er noe usikkert, men det kan være lett å forestille seg at RCMP kanske pyntet noe på rapporten for ikkevilke fullstendig inkompetente. Jeg legger ut bilder av hytta, så kan dere avgjøre selv hva dere tror. På dette tidspunktet hadde nyhetene om den gamle, den gale fangsmannen mitt i jødmarken, som hadde både nedkjempet og vundsluppet, RCMP nådd nyhetene via radio. Det kunde rätt og slett ikke la han underslippe nå og måtte ta opp jakten i et av verdens mest ugestmille og ufremkommelige områder, men på grunn av en snøstorm kom de seg ikke frem til ytta før 14. januar. Da hadde Albert for lengst forsvunnet ut i den arktiske villmarken, og den største menneskejakten i Kanada var Kanadas historie var i gang. For å spore han rekrutterte RCMP-lokalet fra urbefolkningen, som hadde mye bredere erfaring med å både spore og bevege sig i det ugestmille landskapet. Området de jaktet på Albert i bestod av dype daler og høye topper, busk, altså skog, som ga mulighet for mange hjemmesteder. I tillegg brukte Albert taktikker som gjorde søket etter han vanskelig. Han gikk langs fjellrygger hvor vinden visket ut sporene hans, han krysset dalene, dalene jevnlig slik at han hele tiden kunne ha oversikt over de som forfylt han var, og han kunne finne på å gå tilbake langs sine egne spor for å lure sporfinderne han beveget seg i en område som tilsynelaten var ufremkommelig, og till og med urbefolkningsmest erfarne sporfinnere måtte holde sig i leirene sine mens været herget som verst, uten at dette stoppet Albert. En meget erfaren fangstmann sa senere at i det klimaet og område var det hardt nok å holde seg live, livet, om man ikke i var på flukt. Han var rett og slett en fantastisk friluftsmann som tålte både det ekstreme klimaet og hadde overlevelseevner som imponerte de fleste. Media bedt seg merke til jakten på den mystiske personen, og bland befolkningen var det en viss sympati mot mannen som alene stod imot myndighetene. En journalist døpte han for The Mad Trapper, men Eames påpekte at dette alldeles ikke var en forstyrret fangsmann, men en klok og beslutsom mann med en tøff og desperat karakter. Den 30. januar kom et av ledet av konstabel Edgar Millen, over en plass hvor Albert hadde slott leir. Han hadde beleiret seg bak en provisorisk barrikade, og millen avgjorde at de skulle observere fangsmannen på avstand for å ikke risikere livene til noen i laget. En av sivilistene som var med, en av denne navnet Garland, så at Albert tittet opp over barrikaden og benyttet dermed med til å avføre skudd. Albert falt bakover og ble liggende til synlandene dødelig såret. Men det tok ingen sjanser og i to timer før det rykket frem mot barrikaden, med antakelse om at Albert nå måtte være død. Men en gale fangsmann var langt ifra død eller såret. Da laget var nærme nok, spratt han opp, skjøt et skudd mot millen som falt i bakken. De andre tre mennene, sergeante Riddle og sivilistene Verville og Garland, løp til millen og fikk dratt han i sikkerhet før de forsøkte å utføre førstehjelp. Men livet til Edgar Millen sto ikke til å redde. Han hadde blitt truffet midt i hjertet. Til tross for at de tre gjenlevende mennene vokte tområdet klarte Albert nok en gang å unnslippe i ly av nattens mulm og mørke ved å klatre en så si vertikal fjellvegg, dekket av is for så flykte opp i fjellet. De fant ut at han bevegde seg vestover mot Jokun og Alaska, og i den retningen han dro var det kun to fjelloverganger over Richardsons Mountains som RCMP blokkerte. Men Albert Johnson var en beinhard og tøff jævel. I stedet for å benytte seg av disse fjellovergangene, så gikk han like så godt over som rubet over 2000 meter og forsvant nok en gang. Erlemmen fra jaktlaget fortalte senere i intervjuer at ingen hadde noensinne besteget disse fjellene, ikke engang urbefolkningen, og ingen hadde antagelig gjort det senere i senere tid. Mange har prøvd å klatre disse fjellene med moderne utstyr, moderne klær og moderne hjelpemidler, men ingen har til dags dato klart å gjøre det The Mad Trapper gjorde. At Albert klarte det, imponerte dem og ga dem en viss form for respekt og ærefrykt for han. Men han, det endret ikke det faktum at Albert Johnson, som tross alt var, nå var en iskall drapsmann, måtte stoppes. Siden de ikke klarte å spore han over fjellene, leide RCMP fly, et flygress fra Første verdenskrig, Wilfred Reid Wopmey. Wopmey var en pilot for de allierte som ble jaget av Manfred von Richthofen i luften over vestfronten. Von Richthofen er bedre kjent som den røde baron og var kombinant for skvadronen Jasta 11 og senere den mer berømte Jagdgeschwader 1, bedre kjent som The Flying Circus. Både fordi de malte flyene sine i fargerike mønstre og fordi skvadronen blev flyttet rundt på vestfronten dit på behovet var størst for å sikre en seier i luften. Von Richthoffens Fokker DR i trippeldekker var malt i en skarp rødfarge, noe som skapte en umiddelbar flykt på allierte piloter da de så sirkuset komme til byen, eller rettere sagt til luftens slagmark. Von Richthoffen ble kjent som flygresse over alle flygresse, og hadde skutt minst 80 allierte fly mellom 1915 og 1918, før han selv ble skutt ned den 21. april 1918 over Moulin-Cour i Somme. Wop May hadde nettopp angrepet fetteren til den røde baron, Wolfram von Richthofen, og dette gjorde at Manfred satte inn alt han hadde for å jakte på og skyte ned May. May fløy lavt i sin soppet camel-dobbeldekker og satte kursen mot allierte skyttegraver, hvor soldatene ivrig fulgte med luftkampen som foregikk over hodene deres. Kommandanten til May forsøkte å stupe ned fra skyene for å skyte von Richthofen ovenfra, men den røde baron unngikk dette angrepet lett og fortsatte å henge på mig. Men når fly fløy lavt over skyttegravene, risikerte de å beskutt av soldatene på bakken, og det er sannsynligvis det som skjedde med Manfred von Richthofen. Sersjant Cedric Popkin skjøt mot Richthofens fly med et vikkelsmaskingevær, og obduksjonen av den tyder på at sersjanten traff med kule som gikk gjennom undersiden av høyrearmen og ut på venstre siden av brystet. Dette skadet både lungene og hjertene hans, og han ville dødd av skadene på under ett minut. Det legendariske flyet til den røde baron krasjet i bakken på alliert side, og til tross for at von Richthofen kjempet på finen side og hadde drept mange allierte piloter, hadde de en enorm respekt for han. Manfred von Richthofen ble begravet med komplett militærseremoni og æresvakter og salutter, og det ble vist en ytterste respekt av sine motstandere. Alle skvadronene i området sendte minnekranser til begravelsen, hvor AVEN hadde inskripsjonen til vår galante og verdige motstandere. Wop May hadde kun vært i 209. skvadron i det nylagde Royal Air Force i 12 dager da han ble jaget av den røde och hade hadde sin første luftkamp dagen før. Han sa senere i et intervju at, at hade han visst at det var von Richthoffen som jagde han, så hadde han nok svimt på stedet. Og det eneste som holdt han i livet var att han var en så dårlig pilot at hverken han selv eller Richthoffen forsto vad det var han holdt på med. Men etter denne hendelsen fikk May litt mer blod på tann, og han minst 15 tyske fly, antageligvis nærmere 20, blev få fremme til kaptein, og fikk utmerkelsen Distinguished Flying Cross for stort mot. Etter Første verdenskrig fant May ut at flyving det var noe han ville fortsette med, og startet like gjerne Kanadas første lufthavn med selskapet May Airplanes Limited sammen med broren sin. De deltok på forskjellige bedivenheter i 1919 med det som kalles barnstorming, det vil si flyoppgisninger hvor de gjorde luftakrobatikk og lignende. De var rett og slett støntpiloter. De ble sett på som et av de første barnstormingsselskapene i verden. Dette førte også til at politi i Kanada leide dem inn de gangene trengte hjelp for å jakte på personer som flyktet fra lovens lange arm. Første gang de ble leide inn var september 1919, i jakten etter dobbeldrapsmannen og innbrudstjuven John Larsen, som også var første gang et fly ble brukt til dette formålet. Men det var først i 1928 at May ble allmenn kjent. Burt en ansatt i Hudson, Hudson's Bay Company, ble alvorlig syk av difetri. Han besant, befant sig på denne tiden i et område milvis fra alt egentlig, og gode råd ble nå dyre. Det ingen veier dit han befant sig og i frykt for at sykdommen skulle spre sig til resten av befolkningen der han var, måtte de ha medisiner, og det fort. Beskjeden om hva som hadde hendt nådde til slutt byen Edmonton, og May ble spurt man han kunne levere medisiner. May nørte ikke et sekund og startet den lange flyturen nordover med flere stopp underveis. Etter hvert kom de frem til stedet de fikk levert medisinen før de startet flyturen tilbake til Edmonton, men på grund av dårlig kvalitet på drivstoffet tok flyturen mye lengre tid enn de rett og slett, rett og slett måtte stoppe å reparere motorn ved noen tilfeller. Da de endelig kom tilbake, ble de møtt en tillengerskare på flere tusen og et medisirkus uten like. Flyturen hadde, uten at de visste det, blitt kjent som kappløpet mot døden, og May ble rikskjendis. Det var også denne mannen som ble hyret in for å være RCMPs øyne i luften på jakten etter Albert Johnson, som hadde forsvunnet i fjellkjeden Richardson Mountains, samt flyen for skyninger til mennene på bakken. Och Wop med han skuffet ikke. Den 13. februar kunde han melde om att han hadde sett spor etter et menneske som hadde beveget seg ut av sporene etter en regnflokk i et område hvor ingen mennesker pleide å oppholde seg. Albert Johnson brukte nemlig regnstyr trokkene til å skjule sine egen spor, og selv om urbefolkningens spor finner lett kunne ha sett dette, hadde altså Albert forflyttet seg til et område hvor mennesker rett og aldri var. Årsaken til at May fant sporene var at Albert hadde gått ut av trokket for å slå leir for natten, og konstablene i R.C.M.P. forflyttet seg rast ved, ved hjelp av hundesleder mot den andre siden av fjellene hvor de antok at Albert ville dukke opp. For å beskrive hvor langt utenfor Alfarvei de befant sig så reiste Janktlaget via en gammel handelsstasjon som et Lapierre House. I gamle dager, da handelsstasjonen var aktiv, måtte de sende ut bestillinger for forsyninger, og det tog hele fire år før bestillingene ble levert. Etter å ha jaktet på Albert i fjellene i flere uker, fant meg endelig noenlunde ferske sporetter han, og bare noen dager senere, den 17. februari 1932, tok Janktlaget igjen Albert. Sesant Frank Hersey så Albert og løp rett tilbake til hundersleden sin og hentet drift fra si. Han la merke til at Albert prøvde å komme seg ut av elveleie, og Hersey åpnet ill. Ikke for å drepe, men for hindret han i å flykte. Han skjøt på den store sekken som Albert hadde med seg, og for hver gång han traf den, så falt Albert om. Han reist seg like fort som han falt, men da traf bare ett nytt skudd, og igjen falt han. Siden Albert ikke hadde på seg snøskoene sine, var han fanget i regnsudrokket i elveleie, og da snøen var for dyp til at han kunne klare å flykte på bredden og inn i skogen, så hjalp ikke det at Hersey skøyte på han, så han falt hver gang. Han gikk til slutt lei og tog derfor opp kampen mot øvrigheten, tog opp riffla sig bråsnudd seg og avfyrte et skudd. Albert var en dødelig skarpskytter og trengte bare å avfyrre ett skudd mot Hersey. Hersey satt i en knelende position og lente sig på kneet sitt, og kula fra Albert gikk gjennom venstre kne, venstre albu og traf han rett i brystkassa. Men samtidig som Albert og Hersey hadde skuddvekslingen, hadde resten av mennene delt seg i to grupper og avansert på hver sin side av elvbredden slik at de kunne flankere Albert. To andre menn hadde også begynt å beskyte Albert for en posisjon mellom Hersey og gjerningsmannen, men det var da han ble flanket at Albert må ha forstått at kampen var over. Man skulle tro at han i en så håpløs situasjon ville gi opp, men ikke Albert. Han begynte mot begge sider med alle våpen han hadde, og til tross att at han ble truffet av flere kuler ga han ikke oppkampen. Etter godt over ti minutter ble han truffet av en kule som gikk gjennom hoften hans og videre til ryggraden, og etter å bli truffet hele 17 ganger var det hele over. de Men, tog ingen sjanser, och det kontaktet May som fløy over dem med en kortbelgradio som kunne fortelle dem att Albert ikke rørte på sig og lå liggende i snøen med våpenene sine liggende bortenfor han. 20 minutter etter at kampen hadde startet, gikk mennene frem og snudde kroppen på ryggen. De tok av finlandsetten han hadde på, og under fikk de se et ansikt med en grimase som man nærmest flirte til dem fra dødsrike. Men de fikk endelig bekreftet det de alle innerst inne håpet på. Albert Johnson var død. Manskapet pusta lett av ut. De hade endelig klart å fange rømmlingen. Død riktig nok, men fanget. May, som hadde flytt over kampzonen og tatt noen spek spektakulære bilder, landet og fikk evakuert Hersey til nærmeste by. I mellomtiden undersøkte resten av mennene like til Albert og rundt halsen hans hanget boks med Magic Baking Powder, omtrent som de plasterørene som man bruker når man bader. Boksens innhold overrasket mennene. De fant omtrent 2.500 dollar, noe som tilsvarer nærmere 50.000 dollar i dag, eller 540.000 norske kroner. De fant også noe som sjokkerte dem. Under pengene eh, lå flere sett med gulltenner, som de antok kom fra minst fem forskjellige mennesker. I tillegg fant de et kompass, en barberhøvel, en kniv, fiskekroker, spiker, et dødt dekkorn, en død fugl og store mengder Beachems pills. Beachems pills var et preparat som visst nok var et mirakelmiddel. Disse pillene kunne løsne galle, sette i gang leveren, kurere hodepinne, kvinnelige lidelser, fjerne sykdom ligger greit, og bidra til en generelt bedre helse. Pillene var for øvrig laget av en kombinasjon av aloe vera, ingefær og såpa. Nå skal det også sies at disse pillene faktisk hjalp for fordøyelse og hodepinne og andre smerter, og det ble produsert helt frem til 1998. RCMP hadde endelig fanget mannen som hade skutt tre politibutenter, drept en av dem og hardt såret to andre, samt antakeligvis drept fem andre mennesker. Men vem var han egentlig? For utenom millen, som hadde avhørt Johnson i Fort McPherson, hade ingen som jaktet på han siden uh, hørte han si et eneste ord. Ja, bortsett fra latteren du hørte da han drepte millen. Albert hadde vært på flukt i 33 dager, og tilbakelagt nærmere 240 kilometer. Han hade uh, brent av nærmere 10 000 kalorier daglig, og opp og til vist viste moderne obduksjoner av kroppen hans at halbeinen hans ikke var symmetrisk og tydde på at han hadde en form for skoliose, noe som gjorde at han gikk skjevt. Antakeligvis hadde han kroniske smerter hele tiden, noe som forklarer mengdene med piller han hadde med sig. Dette gjør flykten hans bare enda mer imponerende i tillegg til det faktum at han hadde beveget sig i et område som ble ansett som umulig for mennesker å forsere om vinteren. Albert hade opp og til gjort dette i snøstormer og kun levd på de små dyrene han hadde klart å fange med provisoriske feller, da et riffleskudd ville bli hørt av mennene som jaktet på han. RCMP sendte bilder av den Albert rundt i både Kanada og USA uten å få noe svar på hans egentlig identitet, om hvem Albert Johnson faktisk var. I tillegg til bildene hadde de også bilder av våpen han hadde brukt. En rifle av merket Sav uh, Savard modell 99, en 30-30 kaliber Winchester med en slags spak under avtrekkeren som han drar ned for å lade våpne, en avsagt Iver Johnson 16 kaliber Hagle og en avsagt Winchester modell 58 22 kaliber Long Rifle. På 30-tallet ble undersøkelse fokusert rundt et forholdsvis mystisk og lyssky individ ved navn Arthur Nelson. Forfatter og forsker på jokun territorie Richard North forsket Nelsons liv og kom frem til en del likheter mellom vår egen Albert Johnson. Nelson hadde tilsynelatende reist fra Deast Lake i British Columbia på vestkysten av Kanada til Jokun i perioden mellom 1927 og 1931. Vittner North snakket med kunne fortelle at Nelson hadde like type våpen som Albert, ikke at var på noen måte noe eller uvanlig våpen en gang, men at det var avsagte på en tilnærmelig måte var slående likt. En av de eldre i Kaskadena-stammen, Art John Sr., og andre som kjente han som Mickey Nelson, husker han som en fangstmann og en som lette etter gull og andre verdifulle mineraler i Ross river region i det vestlige sentraljoken. North sin teori baserte sig på at Albert Johnson var Arthur Nelson, og også en annen serikriminell fra North Dakota ved navn Johnny Johnson. Johnny Johnson hade sittet i fengsel i San Quentin og Folsom, og den fysiske beskrivelsen av Johnny er godt dokumentert og slående lik Albert Johnson. North sporet Johnny videre til Bardu i Norge, hvor han ble født Johan Conrad Johnson i 1898. Jeg tok et allerede så lite dypdykk i slektshistorien til godes til Johnny og fant ut av noe som kan være relevant mot slutten av denne episoden. Det ble et dypdykk som tog mye mer tid enn jeg forventet, men jeg synes prøvendeles det er interessant, særlig når jeg skal om teorier om opphavet til Albert Johnson senere. Johan Konrad Jonsen ble født i 1898 i Bardu av foreldrene Anders Gustav Jonsson og Petra Fredrikke Johans datter. Anders Gustav var født i Sverige i enten 1847 eller 1853, og det ble oppgitt to forskjellige årstalver, to forskjellige folketillinger, men stillingen han hade fått oppgitt i minestralboken for målselv prestigjeld i Bardusong mellom 1890 og 1902, var at han var ungkar og gårdsbruker, og appetil svensk. I folketellingen mellom 1900 og 1922, så hadde han derimot fått yrke jordarbeider, rydningsmann og forpakter. Han var ifølge kirkebøkene født i flen i Sødemannslen i Sverige og konfirmert i 1862. Han giftet sig med Petra samme år som Johan Conrad ble født i 1898. Petra var i begge folketellingene oppgitt med fødselsdato 1862 i den første folketellingen var jo riktig nok yrkenes pike, men i den andre stod det mer, nok mer korrekt opplyst om at den var gårdsbrukekone, husgjerning eller husmor, og takk til Torgrim Sørnes fra henrettelsespodden for den forklaringen, og hadde ansvar for kreaturstell, altså dyrhold. Tre barn, Helga som blev født i 1893, Signe som blev født i 1895, og til slutt Johan Konrad som nevnt, som den tidligere blev født i 1898. Utover dette var det særlig lite informasjon å finne om Johan Konrad og det kan selvsagt være fordi han emigrerte til USA, men som regel er det også å finne et av Jonny Jonsson, Ole Goetz, kunne fortelle at moren hans hadde fortalt at Jonny var beinhard allerede som guttunge. Hun var sikker på at Jonny var The Mad Trapper, men detaljerne om hvorfor hun mente dette delte hun aldri før hun jeg valgte jo ikke å så veldig mye mer tid på dette enn det jeg allerede har gjort. Da jeg sikkert kunne brukt enda flere timer på å granske slektsledd etter slektsledd. Men det har hun sagt noen interessante detaljer her som kan være greit å huske på når vi nærmer oss slutten. Tilbake til 30-tallet og etter forskningen så antok de at Albert Johnson ikke var John Johnson rett og slett fordi Albert hadde gjort en del dyrt arbeid med tennene sine. Bland annet hadde han gullfyllinger, da de mente at det en kriminell som Johnny ikke kunne ha råd til. En annen familie bosatt i Pictou i Nova Scotia mente i lang tid at Albert Johnson var deres slekting ved navn Owen Albert Johnston, som hadde forlatt Pictou i begynnelsen av den store depresjonen for å finne arbeid i USA. Det siste brevet familien mottok fra Owen var postat i Revelstoke i British Columbia tidlig i 1931, og de hørte aldri mer fra han. Følge intervju i 2009 holdt familien på å få DNA sitt testet opp mot DNA til Albert Johnson, men mer informasjon om det, det fant jeg ikke. I 1927 bodde den 32 år gamle selvforsynte nordmannen Sigval Pedersen Horshåll på Digby Island på nordkysten av British Columbia. Han hadde bygget seg en hytte som minnet mer om en festning og skråsikker på at myndighetene var ute etter å ta han fordi han hadde unngått å bli vervet i første verdenskrig. Han forsvant sporløst, og mange mener at han rømte fra Digby Island, dro nordover og ble Albert Johnson. Det finnes ingen håndfaste bevis for dette, kun indiser om at alder stemte, at han var en skandinaver, og at han hadde en paranoia og fiendelighet mot myndighetene, samt at han var en remitt. I 2007 samlet Myth Merchant Films sammen et lag av rettsmedisinere og forskere, og fikk til lateste å grave graven til Albert i Aklavik. De visste ikke nøyaktig hvor han lå begravet og måtte bruke georadar for å lokalisere det de antok var gravnans. hans. Deretter måtte de grave i mange timer i den frostende bakken for å få tilgang til kisten. Gravde først med spader og haker, men måtte slutte ty til bruk av gravmaskinen. Men Albert Johnson virket å være trassig selv i døden, og til og med gravmaskinen går i stycker. Etter 18 timer graving fikk de til slutt hjelp av det nyankomne teamet med rettsmedisinere som ikke bare var dyktige til å lik, men også finne dem. Og etter enda tre timers graving fant de endelig spor etter en kiste. Men var dette kisten til Albert Johnson? For å finne ut om det var rett person, mot de finne hodskallen, slik at de kunde sammenligne kjeven og tennene med de beskrivelser som ble gjort i obduksjonsrapportene før Albert ble gravlagt. De fant ut at permafrosten i Aklavik hadde bevart kroppen han så godt, at de fant både fingrene eller kroppsår i tillegg til et godt bevart gelett. Ut fra hva de umiddelbart kunde se fra hodskallen som de funnet, var det mer eller mindre 100% sikre på at dette var Albert Johnson. De utførte deretter en moderne rettsmedisinsk undersøkelse av levningen hans, og dette kan ses i sin helhet på blant annet YouTube i dokumentarfilmen The Hunt for the Mad Trapper. Jeg skal riktig nok fortelle en del av detaljene fra dokumentaren, men jeg legger også ut en link til den hvis noen ønsker å se den. Tennet til Albert har fått en god del behandling behandlinger hos tannlegget men som var i live. Han hade både fyllinger og broer i gull, noe som kan tyde på at han en gang var en velstående man. Slikt arbeid var kostbart også på den tiden, og ikke noe hvem som helst ville hatt råd til. Disse hade blitt gjort på 20-tallet, og var noe av det beste man kunne få gjort i verden. Det fant også fire fullstendig bevarte fingreneiler, som noe som anses å være veldig sjeldent. Disse neilene ville kunne fortelle mye om de syv siste månedene av livet til Albert, noe som tilfeldigvis tilsvarer tiden fra han ankom Fort McPherson til han døde. De kunne også fastlå at Albert var i hvert fall 30 år, antageligvis mellom 32 og 40. De fant også skader på høyre femur som tyder på at noe i sekken hans hadde eksplodert og skadet han i låret på en slik måte at han ikke kunne flykte. Dette skjedde etter annen så synlighet i den siste skuddvekslingen mellom Albert og RCMP da sergeant Hersey skjøtet han for å stoppe han. De fant flere skader på slettet som tyder på at Albert ble skutt flere ganger, akkurat slik som mennene som deltok i skuddvekslingen hadde forklart i sine vitnesbyrd. Alle disse skadene fortalte rettsmedicineren at historien som ble fortalt med hans stemte. Da de undersøkte hoftebeinet til Albert, klarte de endelig å finne den døbringende skuddskaden, som til slutt stoppet The Mad Trapperen. Konstabel John Moses prøvde å sig bak Albert i skuddvekslingen men som ble skutt etter. Etter å ha nesten blitt truffet flere ganger, kom han seg på skuddhold og fikk avført et skudd. Kula traf Albert i skinka og gikk videre gjennom hoften og nedre del av mageregionen og ut, ut omtrent rett under høyre nyre. Ifølge rettsmedisinerne ville dette være ett dødbringende skudd. De tok en del av lårbeinet samt fire-fem tenner og neglene for å trekke ut DNA-prøver før levningene til Albert Johnson ble lagt tilbake i en ny kyste og endelig gravlagt for godt med full seremoni gjennomført av både presten i Aklavik og den lokale urbefolkningen. Prøvene fra neglene hans viste at han hadde et veldig lavt proteinnivå. Han hadde slitt med å få i sig nok næring, noe som kan støtte anklagene mot han om at han hadde stjålet dyr fra fellene til det fant ut at han hadde levt i Kanada de siste syv månedene av livet sitt, men ikke før det. Med andre ord, fra tidspunktet hvor han ankom med Fort MacPherson. Men hvor levde han før dette? Isotoper eh, tydet på at han i alle fall i ungdomsårene og sitt voksne liv levde i maispeltet i eh, Midtvesten i USA. Før jakten på The Mare Trapper begynte, hadde de funnet flere drepte mennesker i det arktiske området rundt Aklavik og Fort MacPherson, man antok ganske fort at disse var dreptte av Albert, og at gulltennene de fant på han tilhørte offrene hans. Men siden han ikke bodde i Kanada før de siste syv månedene av livet sitt, er det mer som tyder på at disse var hans egne. Selv om han hadde hatt omfattende og dyrt arbeid gjort på tennene sine, virket det som om man ikke tok spesielt godt vare på dem, og det er sannsynlig at han beholdt tennene som falt ut rett og slett på grunn av gullet i dem. Som nevnte, tidligere var tannlegearbeidet som han hadde fått gjort veldig godt utført, og tyde på at han bodde i en storby som for eksempel New York eller Chicago, og var en velstående mann. Til tross for disse detaljene er det er det, var det fremdeles ikke nærmere på å finne den virkelige identiteten til Albert Johnson. I alle fall ikke før DNA-prøvene var klare, og heldigvis klarte de å trekke ut det 75 år gamle DNA-et og få en 100% fullstendig profil. DNA-profilen den kunde da utlukke at Johnny Johnson var The Mad Trapper, selv om Johnnys seneste gjenlevende slekting er också så fram fra han på slektsdre. Heller ingen av de nærmere 20 andre familiene som hadde sterke indiser på at de kunne være slekt med han matchet profilen. I 2017 undersøkte de DNA på nytt, men måtte vente helt til 2021 för att de nye metoder ble utviklet slik at de kunne få et grunnere resultat. Gjennom familiert DNA kunde de endelig koble Albert Johnson til slektinger i Sverige. Gustav Magnusson blev født i 1776 og var gift med Brittas vennstotter som ble født i 1781. Disse var enten forfedrene til Albert, eller så var de nær slekt med forfedrene hans. Genetiske treff viste at slektene hans kom fra de svenske byene Honger, Kovsjø og Kultorp, men hittil har de ikke fått noen faktiske familiære treff hos noen levende slektinger. Jeg nevnte også at Johan Conrad Jonsen kunne være Albert Johnson, dette til tross for at DNA-prøvene utblokket Johnny Johnson. Men vad om Johan Conrad ikke var Johnny i det hele tatt? En tidligere rettsmediciner hos RCMP og forfatter Gary Rogers fortalte at i en av hans andre prøver av Alberts DNA hade kommet den over en ny kandidat på morsiden, og at denne personen, som antageligvis var bestemoren hans, var norsk. Kan det være at Johan Conrad, som hadde en svensk far og norsk mor, var Albert Johnson? Det er også tatt prøver av slektingene til nordmannen Carl Johan Stamnesfett. Carl Johan ble født i 1877 og emigrerte til Amerika sammen med søskene sine Mons og Bertha i 1900. Søskene bodsatt sig i Nord Dakota, men Carl Johan ble sjømann. Følge en artikkel hos NRK havnet Carl Johan i trøbbel og ble småkriminell. Han ble mistenkt for å ha involvert seg i togerøveri, noe som han ha gjort at han valgte å fylkte til Kanada. Utseendemessig så passet han visst nok beskrivelsen av Albert Johnson, men siden svaret på denne aprøvene ikke er utgitt, har jeg ikke godt svar på hvorvidt det var noe slektskap fra Norge. Det er flere teorier om bakgrunnen til Albert Johnson. En av dem er at han emigrerte til USA da han var ungdom, og familien bosatte seg i midtvestområdet rundt Chicago. Da Første verdenskrig brøt ut og USA ble involvert, ble han vervet og sendt krigen. Her ble han en fantastisk skarpskytter, men Første verdenskrig var brutal, og mange av de som overlevde helvete i skyttegravene kjempet en personlig krig resten av livet. Med PTSD i bagasjene returnerte han og kjempet mot det bonene han slet med. Han ble mer og mer tilbaketrukken, tilbrakte mer tid ut i villmarken og lærte seg å leve av det naturen ga. Den store depresjonen kom og rammet både han og familien hardt. Hvor familien hans døde og han arvet store summer, eller om han rett og slett forlot dem, kan man spekulere i. men hvis denne teorien stemmer, valgte han å reise nordover til han endte i Fort McPherson. Det eneste han ønsket var å leve i fred og ro uten kontakt med andre mennesker, men han ble beskyldt for å ha tømt fellene til som så på han som en inntrenger. Da CMP på døren hans, gikk han i det samme overlevelsemoduset som han antakeligvis konstant var i under krigen. En annen teori er koblet til drapet på Jake Lingle den 9. juni 1930. Alfred Jake Lingle var en journalist for Chicago Tribune og ble drept av Capone-mafian. Ikke fordi han skrev om Al Capone, men fordi han selv var involvert i kriminalitet sammen med Capone. Han var på vei gjennom en togstasjon da han ble forfylt av to menn. Den ene av de som ble beskrevet som tynn, blåøyd og blond tok frem pistolen sin, pekte mot bakhodet til Lingold og trakk av. Lingol døde på stedet. Den blonde mannen ble aldri arrestert, men Leo Vincent Brothers ble mer eller mindre overlevert til politiet og dømt for drapet. Brothers nektet for dette selvsagt, og ny rettforskning har ledet til at man nå tror at Brothers mer eller mindre ble offret for å holde andre, viktigere personer ute av fengselen. Pistolen som ble brukt ble sporet tilbake til Frank Frankie Foster, også kjent som Frost, og vittner hade til og med sett han flykte fra åstedet. Foster ble aldrig dømt for involvering i drapet, fordi vittnene som kunne plassere han på åstedet tilfeldigvis forsvant før rettssaken. Var Albert Johnson involvert i mafiavirksomhet i Chicago og en del av det bryktet The Murder, Murder Incorporated? Dette kunne i så fall forklare hvorfor han var velstående. Og var det Albert som var den blonde mannen som skjørte Lingle. Det kan igjen forklare hvorfor Albert reiste i et av de mest øde og isolerte stedene på kontinentet og hvorfor han ikke nølte med å skyte mot politiet. Kanskje var Albert lei av det kriminelle livet og leve i frykt for å bli tatt av dager i rivaliserende gjenger politiet eller redd for å bli arrestert og sperret inne. Kanskje var det hans behov for å flykte etter et drap motivasjonen han trengte for å komme seg ut av den kriminelle løpebanen han var inne i. Medlemmer av urbefolkningen i området hvor Albert Johnson oppholdt seg hadde fortalt at de hadde mørkt Johnson men han leste en avisartikkel om drapet på Lingle. Da de spurte om hva han leste, hadde han svart at han leste om seg selv. Hvis dette stemmer, kan du styrke teorien om at Albert var den blonde skytteren som aldri ble funnet. Man begynner å nærme seg et svar ved hjelp av familiært DNA, og hvis du har slektskap i det samme områdene i Sverige som DNA-prøvene viser at Albert også har slekt, eller hvis du har på, på noen annen måte mistanker om at en fjern slekting på treet kan ha vært en trapper, kan du avgi en DNA-prøve til dnasolves.com. De sjekker DNA opp mot mange uløste saker, og kanskje er det nettopp din prøve som kan bidra til å oppklare et uløst mysterium. Hvis du allerede har tatt en DNA-test hos selskaper som MyHeritage og lignende, så kan du sende inn rådataen av prøven din på nettsiden. Men les nøye gjennom vilkårene før du gjør dette, slik at du vet vad som vil skje videre med ditt DNA. Vem Albert Johnson egentlig var, hvor han kom fra, og hva han gjorde før han dukket opp i Thornton McPherson, er fremdeles et uløst mysterium. Om vi noensinne vil få et svar på hans identitet er for tidlig å si, og han virker omtrent like flyktig i døden som han var i live. Albert Johnson var en iskald drapsmann, men han var også en enestående friluftsmann som klarte ting ingen hadde klart, hverken før eller etter. Fascinasjonen rundt myten om The Mad Trapper har vært i over 90 år, og kommer nok til å være mange år til, uavhengig om vi en gang får et svar på mysteriet rundt Albert Johnsons sanne identitet. Takk for at du lyttet til denne episoden av Uløste Mysterier. Vi høres!